0: Du lyssnar på Digital snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet pratar vi om hur du nyttjar användargenererat innehåll på bästa sätt. Hej och välkommen till Digitalsnackpodden. Det här är ju podden som ger förklaringar på så coola förkortningar och hur du bäst nyttjar dem. Till exempel UGC som vi ska prata om idag. Ja, och på tal om de här coola förkortningarna, vad är UGC? Det står ju för User Generated Content givetvis. Ja, förutom att det är sjukt cool så betyder det egentligen att... Man delar innehåll eller tar vara på innehåll kan man säga som någon annan har skapat i sina kanaler. Men då är frågan hur man egentligen använder UGC på bästa sätt som företag. Och jag tänker också vad får man göra? Man ser ju att ganska många företag nyttjar det här med att andra skapar bra innehåll och delar vidare i sina kanaler. Men får man göra det och hur gör man det? Får man bara låna en bild på Instagram, bara hip som haft. Det kommer vi prata om den här podden. Men innan det så tycker jag vi kan ta och fundera på vad som händer i vårt digitala snackliv. Det går undan i digitalsnackvärlden. Vi har ju bland annat ja, vi måste ju först börja med internetdagarna. Vilken oh. galen eh, det är <laughs> så många ord man kan använda. För det, här. det är helt ja. utsålt. Och vi ser så fram emot att få träffa er i november. Men det händer ju också andra saker. Och det är ju att vi har ju fått fler personer ja. hos oss. Ja, bland annat så har vi ju fått då en content media manager och så har vi också fått care managers hos oss. På att tala om coola ord. <laughs> ja. Sen händer det lite annat också. Vi har öppnat en del nya utbildningar som ligger uppe på webben. Mm. Och här kommer vi ha LinkedIn och Facebook Ads Manager. Vi ser att det är en jätteförfrågan kring det här. Och just nu så har vi bokat i Karlstad, Örebro, Norrköping, Västervik och Åland. Ja, jag ska boka hem Om till. båten uppväxt. förbi. Ja, precis. Det kommer bli helt fantastiskt. Så är ni intresserade av att gå på någon av de här så kan ni anmäla er på riktansnack.se. User-generated content, eller UGC. Det har ju varit en het potatis i sociala medievärlden. Och det hela innebär egentligen att någon persons inlägg delas sen vidare av någon annan i en annan kanal. Men eh, om man sätter på sig så här, Kotler eller någon annan så här, traditionell marknadsföringsguru... Deras glasögon så låter det ju ganska sjukt att man... Jag får ta bara ditt innehåll och dela det vidare i mina kanaler. Och som tack så ger man personen en klapp på axeln. Eller som vi säger i den här digitala världen, en tagg eller en omnämning. Men funkar det? Är det så enkelt egentligen? Ja, det har ju faktiskt blivit superpopulärt. Allt vanligare hos företag att göra det här. Och det finns ju givetvis många anledningar, och en av de största kanske är att man sparar väldigt mycket tid och pengar. Mm, vi har ju pratat om det här i tidigare avsnitt av podden. Sociala medier kräver oerhört mycket material. Om man tänker att vi postar fyra dagar i veckan under ett helt år. Det är över 200 bilder som behövs i våra kanaler. Och sen använder vi även om en annons Facebook-blogg, och då blir det extremt dyrt att bygga upp en. En bildbank med massa nicea bilder. och mm, så alltså att få många bilder att nyttja är ju ett skärm, men så har vi det här med att faktiskt forskning också visar att användargenererat innehåll, alltså UGC skapar större äkthet. Och det är ju väl självklart eftersom det är ju människor som skapar innehåll och inte vi företagare som bestämmer vad som syns. Så de, de bilderna ger liksom mer engagemang än vanliga företagsbilder generellt och många ambassadörer men också influencers kanske inte de största influenserna de är helt fruktansvärda reklamsamarbeten men de som är men... ja, mikro makro både och influencer ja. de har en sån otrolig känsla för ofta så följer man ju det här vi pratade om tidigare i våra influencer -avsnitt. men ofta så följer man ju en influencer som kanske inte är Bianca Ingrosso för deras otroliga intresse för någonting. Och då blir de också oerhört duktiga på att känna av målgruppen vad den gillar och få en, en karaktär till mm. de här bilderna. Men man får inte glömma bort att, exempelvis om man har ett hotell, så är ju alla som bor på hotellet, är ju någon typ av ambassadör eller influencer. Det är lite roligt att kunna gå in på hotellets. Ge och tagg och se vad det är man har valt ut som är det absolut bästa innehållet som dina gäster eller vad det nu kan vara tycker. De vi brukar kalla för nanoinfluencers. De är ju små men faktiskt dela bilder. Och här finns det ju hur många fördelar som helst för företag att använda både nanoinfluencers innehåll men också liksom influencers som delar. Det första är ju att det blir enorm genuinitet på bilderna. Så allt innehåll som delas är ju känns superäkta. Sen så är ju oftast Speciellt just influencers jättebra på att skapa målgruppsanpassat innehåll för att de vet exakt hur ens målgrupp fungerar och på vilket sätt bilderna behöver se ut för att nå fram. Sen så är det också en bra källa att hända inspiration till ens egna innehåll så att ibland kanske man inte behöver låna utan man kan ju bli inspirerad på hur man kan göra innehåll bättre. Det är ju också superbra om man kan koppla samman personer. Att när man delar innehåll så får man faktiskt tag i personens kontaktnät på ett eller annat sätt. Så att det är ju ytterligare en superbra fördel med att dela innehåll. Och så har vi det här med att det blir liksom mer trovärdigt. För med den här typen av innehåll brukar det också komma mer personliga kommentarer och rekommendationer. Eftersom bilden i sig fungerar som en rekommendation när någon annan har skapat den. Mm. Och sist men inte minst, den som vi redan nämnde i början, det är väldigt kostnadseffektivt att använda UGC-bilder. Mm. Så vi har ju nu kanske övertalat er att UGC is the shit, fantastiskt sätt att jobba med innehåll. Men hur kommer man igång om man vill börja jobba med UGC? Man kanske själv inte har så mycket innehåll i sina kanaler eller bilder, man vet inte riktigt vart man ska börja. Nu kan man ju först... Behöver sätta in en UGC-strategi. Man behöver sätta strategi för allt. Men det behöver inte vara så allvarligt fast vi säger strategi. Men det kan exempelvis vara att man börjar följa vissa hashtags på Instagram. Det kan man ju göra nu. Mm. Så man får upp den i ett flöde. Det kan man också göra på LinkedIn. Det är också väldigt bra. Och där kan man söka på sitt varumärkesnamn eller liknande. För där tycker jag inte det är lika bra med notifikationer om man har blivit omnämnd eller inte. Det är lite vajsning där. Man kan också eh, kolla på, precis som jag sa innan, vilka checkat in på platsen, vad har de lagt upp för någonting. Vilka personer följer dem, vilka har de i sitt nätverk. Följa intressanta varumärken och andra personer, profiler som man också gillar och kan bli sammankopplad. Tänk också, som jag nämnt i tidigare influencersammanhang, ta inte de största namnen utan tänk kan jag relatera det här som företag och varumärke? Är det här en person som jag gillar innehållet från? Inte bara för att den har ett namn. Så här får man göra här kan man ju kombinera med det avsnittet vi pratade om. Hur man hittar influencers. För det är ett ganska mycket så här manuellt arbete. Att man kan hitta de här bra flödena. Man kan också använda olika omvakningsprogram. Och här exempelvis Meltwater. För att kunna se finns det andra personer som nämner oss. Som vi inte har koll på. Och det finns andra exempelvis Notify. Eller All Ears. Som vi har haft i podden innan. Som lyssnar på ljudmedia. Sen finns det också verktyg. Och de här är ganska få i Sverige. Konstigt nog. Även om UGC är ganska utbrett nu. Men ett som vi har träffat på. Heter ju Flowbox. Och nu kommer vi kommer prata lite om det. Vad den har för olika funktioner. Mm. Men man kanske inte ska dela... Allt innehåll i sitt egna. Det här kommer lite som samma strategin in, tänker jag. Ja, det är ju inte så bra om innehållet blir för spretigt, för har man tusen användare som delar ut olika bilder så är det också sannolikt att det är tusen olika typer av bilder. Så det gäller att hitta sin bildkänsla, vad som känns okej, okay, och försöka hålla samman det bildmaterialet man får in så att välja lite vilken man vill ha. Och tänka framförallt då att UGC ska förstärka företagets egna bild- och göra det mer intressant för en målgrupp- inte splittra upp den. Mm, exakt. Och här kan- Facebook och Instagram Stories- istället vara ett verktyg. Om man vill dela vidare någonting- som någon annan har lagt upp men som inte känns riktigt relevant att lägga upp i det här flödet. Då kanske man bara vill lägga det under 24 timmar. Eller man kanske har en tävling och vill visa tävlingsbidragen. Då kan man logga upp det i stories och sen kan man även spara det som en händelse i profilen. Här är alla med rekommendationer kanske. Eller ja, man kan samla olika saker. Där blir det inte lika viktigt på även om det avviker från, från bilden. Som om man delar vidare i sin kanal. Sen kan man ju även göra få in innehåll på lite annat sätt. Till exempel genom att göra smarta influencersamarbeten. Så att man får möjlighet att använda bilder utan att det kanske är ett samarbete. Vi har ett exempel på när vi bjöd in massa influencers till ett evenemang. Som vi skapade för Liljeholmens. Och då fick influencerna pyssla och pynta ljusstakar och uh, ljusringar Fantastiskt tillsammans. Fantastisk Det blev så mycket fina bilder av det här. Så att den fick liksom en liten egen spridning och, um, och här var ju de flesta okej okay med att man också delade vidare med det. För det finns en win-win i att dela någon annans bild. Så sen så behöver inte heller syftet med själva samarbetet vara att man får bilder som ska delas i ens egna smuggese eller att man försöker göra ett samarbete, där man försöker sälja eller liknande utan huvudsyftet ibland kanske kan bara vara att man vill få en stock med massor av bilder att det är det man betalar för mm. som influensen. kanske också lägger ut men det är inte räckvidden på hennes konto eller hans konto som är det viktiga utan det är just att man får många bilder att använda vidare i framtiden och just sådana här event är ju så bra på så många sätt. Dels så kan man få material ja men före och promåta. Vi skickade ut en fantastiskt fin inbjudan som bara den var Instagrammable mm. eh, som folk vill lägga upp. Men också lära känna personer på det eventet. Det är inte bara med att jag köper dina tjänster, du lägger ut någon bild på någon grej som jag har och så känns det ganska långt ifrån, utan här. Fick de träffas, mm. vi fick träffa dem, eh, vår kund fick också lära känna de här personerna. Men skapa den här genuiniteten och bygga relation. Och de finns ju kvar än idag, om man har byggt dem på ett bra sätt. Exakt, för att dela en bild är ju superlätt, men att hitta den här djupare meningen och samarbete är svårare. Och då tycker jag sånt här event är perfekt mm. sätt att koppla samman varför vi finns som företag- vilka personer som vi tycker är viktiga. Och få det här fantastiska innehållet tillsammans. Verkligen. Om man tänker bort då från faktiskt innehåll som går att dela direkt. För vi hamnar ju oftast att tänka på innehåll. Men någon som publicerar på Instagram så vill man dela inlägget också på Instagram. Men man kan tänka lite utanför boxen och gå till andra kanaler. Ett typiskt exempel är ju kanske roliga Twitter-citat- så, det är så, man, många som helst. Ja, så tar man en print screen och så delar man det på sitt Instagramkonto. Och här kan ni egentligen korspublicera hur ni vill från olika konto. Det är bara er egna fantasi som sätter stopp på det. Så att hittar ni roligt och relevant innehåll i andra kanaler så kan man kanske även nyttja dem i en annan kanal än en originalkanalen så att säga. Mm. Och nu har vi kommit till den här punkten i den här podden. Där vi ska förklara vad man får göra. <coughs> så nu är man superpepp att komma igång med sin UGC. Men vad får man egentligen göra? Får man dela vems bild hur som helst? Bara om man ger lite cred. Det är en så här fråga som kanske många ställer. I generellt sett brukar ju folk vara ganska villiga att byta ut det bara mot cred. Men för att vara säker så gäller det egentligen faktiskt att fråga om lov. För att du har inte rätt att dela bilder hur som helst. Yeah. Så att frågan om schyst. är schysst. Det är också schysst att krädda den som har skapat bilden. Och det är inte bara schyst utan det finns en win-win i det hela. Just det här med kontaktet vi pratade om tidigare. Sen kanske man också ska tänka på vad som finns på bilden. Om det är okej att dela den av andra skäl. Du kanske har fått ett OK. Men finns det någonting på bilden som skulle kunna bryta någon annan lag? Till exempel det här med barnkonventionen som blir lag nästa år. Det finns andra förordningar också som är aktuella. Och hur länge är man barn enligt den? Faktiskt ända upp till 18 år. Så... Och vad behöver man göra då? Om man har någon som är under 18 som man har fått att lägga upp. Vad behöver man göra då? Mm. Det blir ju lite svårt för det har ju att göra med det här med barnets privatliv. Och eh, inkräktar man på den eller inte. Så idag finns det ju inte några praxis kring det här. Så det är inte helt... Helt satt vad som får så inte fårs göra. Men man behöver tänka en extra sväng om det är barn med på bilden. För enligt GDPR så behöver man ha en skriftlig underskrift av föräldrarna för att man ska kunna publicera material av barn. Är mm. det här, förstärker det här eller? Ja, det, det, skulle jag, lika. det skulle jag nog tänka mig att, att det gör. För, men det kan barnkonventionen säger är just det med att barn har rätt till sitt eget privatliv och hur den tolkas. Det kan jag inte lägga mig i. Och på tal om tolkning och oh. sådana här fantastiska direktiv. För det är ju inte lagar utan det är ju direktiv. Och det är ju den här med nya EU-direktivet. Och det är ju några artiklar i den 11 och 13. Där kan ni läsa mer om på våran blogg om ni vill läsa om hela. Och då söker ni bara på nya EU-direktivet. Om upphovsrätt på nätet kan man kanske tillägga. Exakt. Och då har vi någonting som heter länkskatt. Det kanske ni har hört. En fantastisk liten grej som jag kliar med lite huvud nu. Det ser inte ni, men det gör jag. Oh. Och det handlar egentligen om att nyhetsartiklar som sprids på webbplattformar. Man ska behöva köpa licens av de här mediehusen. Så det innebär att om jag har varit med i en artikel och vill sprida artikeln någonstans, och med andra ord ge dem gratis följare eller liksom syndighet behöver jag betala? Mm. Och då säger det att du ska ge en skälig och proportionell ersättning mm -hmm. för att sprida den. Och den här är jätteintressant, för sociala medier handlar ju om att sharing is caring. Mm -hmm. Och det är ju så vi får ny som saker. Det är att vi människor har vi, vi behöver dela med oss av saker och när vi gör det så uppmärksammar vi ju andra som kanske aldrig hade kommit i kontakt med den här typen av nyheten och tittar vi på mediehusen idag det är väldigt sällan vi går in direkt via första sidan utan vi länkas vidare till olika artiklar så kommer via sociala medier. Men det kommer inte komma fler artiklar om folk slutar publicera för att de måste betala grejer. Och jag undrar här, hur funkar det här i praktiken? Ja. Någon kanske kan utbilda oss att det kommer funka hur bra som helst. Jag är skeptisk. Ja, nu har jag sagt det. Och sen har vi ett annat som heter uppladdningsfilter. Ja, berätta mer. Bara det i sig låter ju intressant att höra mer om. Mm, och det handlar egentligen om att olika plattformar kommer automatiskt censurera och radera material som riskerar att Bryta mot upphovsrätten. Och den här undrar man också, kommer det vara slutet för alla memes och giffar som är så roligt urklippta, perfekt från olika tv-serier, filmer. Ja, men sånt är ju inte okej fast det används jättemycket och det är ibland kanske fast det gör negativ. Men nätet är bara så fantastisk plats att ja. vara på alla de här. Så det vore sjukt tråkigt om vi inte får använda sådana saker nätet skulle vara en sån tråkig, tråkig plats utan de här sevineroliga giffarna. Usch, alltså jag tycker vi har pratat klart om några <laughs> tråkiga saker som vi märker så, så kan det ta lite tid och tankekraft att jobba med UGC. Men sammanfattningsvis, fråga innan, det är schysst. Hej, hej, det kan också göra att ni skapar en bättre relation med varandra. Mm. Att man bara säger hej, jag gillar ditt innehåll kan jag få dela det i min kanal? För att kanske. För att hitta den där djupare meningen också. Mm. Inte bara för att det är en snygg bild. Man kanske är till och med det också. Men för att vi... Blablabla. Bla, bla. Och sen, alltid creda. Ja, bra. Fråga, creda. Ja. Nästa steg är ju att börja jobba med faktiskt. Om man har hittat massa, massa bra content- så vill man ju få ut det på ett smidigt sätt också. Och frågan är, finns det några bra verktyg för det? Och mitt favoritämne. Det är ju smarta verktyg som effektiviserar ditt liv- och några av sådana verktyg som vi kan rekommendera när det kommer till UGC. Det finns inte jättemånga. Det är väldigt mycket manuellt arbete. Men Later som vi nog nämner hyfsat ofta. Och vi måste nämna att vi inte är sponsrade av Later. Utan vi bara gillar verktyget så pass mycket så att vi nämner det rätt ofta. Exakt. Och det här är framförallt för Instagram. Som Later är helt outstanding. Jag tror inte det finns något annat verktyg på marknaden just nu som är så bra som Later för Instagram. Finns det? ett, Får ni gärna tipsa oss om det? Ja, jättegärna. Later har ju några funktioner som gör det lite lättare att jobba med UGC för Instagram. Och det här är betalversioner de andra flesta. Men en som är gratis är att man kan söka på innehåll via en hashtag. Mm. Och då får man det som har publicerats på den här hashtagen under de senaste sju dagarna. Och då kan man bara markera den här och sen lägga den direkt i mediebiblioteket. För att sen schemalägga på Later och köra ut den i flödet. Eller på stories. Men vad den inte gör det är ju att fråga om lov till den som har publicerat bilden. Och då behöver man gå in manuellt och göra den förfrågan först. Men det är ändå att det kortar lite tiden. Man kan också, som finns olika betalversioner, men här kan man också plocka från olika url och plocka innehåll. Och om någon har... Credat så kommer det också in i det flödet. Man kan också dela en länk till om man vet att man har olika ambassadörer som, som delar innehåll med ditt företag eller dig som person. Då kan man dela en länk så att när de kan liksom ladda upp innehållet direkt på din plattform så att du slipper fråga om Smart. innehållet. Jättesmidigt. Så lite har några funktioner som inte kostar hur mycket pengar som helst. Som ändå underlättar lite när det kommer till UGC. Men vill man jobba helt systematiskt eller automatiserat med UGC. Då finns det egentligen bara ett enda verktyg i Sverige. Det finns några utomlands. Men tittar vi på svenska företag så äh, finns det ett som heter Flowbox. Mm. Som vi har kikat lite på. Och där kan man skicka förfrågningar direkt från det här systemet. Och då läggs de i en liten lista. Och när, om jag frågar dig om jag får låna din bild i mina kanaler- då kommer det skicka en förfrågan till dig och när du har bekräftat den med en hashtag typ yes love eller vad det nu man väljer att ha. Då kommer den godkännas automatiskt i systemet. du kommer den läggas som godkänd och okej okay att använda i alla kanaler. Otroligt smidigt och det, de har också ett publiceringssystem. Så vill man jobba med schemaläggning och även UGC i samma plattform så kan man göra det i Flowbox. Jättebra plattform men väldigt dyr. Och så blir det ju, ju bättre funktioner så får man oftast betala för det och så ser verkligheten ut när man jobbar med olika verktyg. Och det finns ju alltid för- och nackdelar med olika plattformar. Vi har fortfarande inte hittat den ultimata plattformen så här gäller det ju att fundera på vad är det man mest behöver och hitta den lösningen som funkar för det. Mm. Man kan också göra lite manuellt när det kommer till om man vill reposta någon bild. Det fanns ju extremt många appar i tag. Jag vet inte om de är på väg bort. För Instagram gillar ju inte de här extra apparna som bröt egentligen mot deras API. Men man kan ju, vad man vill är ju att bevara de här bilderna i så bra kvalitet som möjligt. Så att man inte typ honar den som har lagt ut bilden att lägga ut en riktigt riktig kassbild och credda den. Så hur kan man då dela vidare UGC på Instagram? För att göra det på en ett bra kvalitet. Det är ju egentligen bara en funktion som går att göra direkt i appen. Och det är ju att dela innehållet som en story eller en händelse som det heter på svenska. Och då använder den ju bilden internt från, från den appen supersmidigt. Tyvärr så blir det ju inte i det vanliga flödet, men händelser är också en viktig del av Instagram-nätverket. Så där kan man jobba. med. Mm. Och vill man vara lite tekniskt nördig så kan man, om man har frågat efter lov, om man vill hämta ner den så kan man högerklicka och så finns det någonting som heter visa sidans källa. Och då kan man se egentligen allting som finns på den sidan och då kan man gå in på fliken bilder. Där kan man ladda hem och Få ner bilden på en bra kvalitet. Eller fråga om originalbilden. Det är det absolut bästa om man vill ha perfekt kvalitet. Och det var allt ni förhoppningsvis behöver veta för att lyckas med UGC. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Digitalsnack. Finns det något annat ni är ute efter så bara in och leta på andra passande avsnitt. Och vore inte detta nog så har vi nog 200 inlägg på bloggen också. Puss och kram!